0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下为什么不能不还钱。文章来自于二号头目的九编文集。我当年懵懂无知的时候，曾经看过一个故事，并且深以为然。是这样说的：巴菲特说，他可以让一个穷小子当上美国的央行副行长。并且娶到比尔盖茨的女儿，那是怎么操作的呢？他先去找盖茨，说这个小伙子是央行副行长，你把女儿嫁给他吧。盖茨一想，哎，牛逼喽，就赶紧把女儿嫁给他了。然后巴菲特跑去克林顿那里，说这个小伙子是盖茨的女婿，你给安排个工作。克林顿一看，哎，觉得牛逼了哦，能娶到盖茨的闺女。那所以就让他当上了央行的副行长。这个故事呢，我一度深信不疑。不过后来发现，这个小故事简直就是耗子虽小，恶心玩意俱全，把中国思想里的垃圾玩意一下子全表达了个遍。比如作者认为盖茨可以把女儿像股票一样卖掉；再比如他觉得克林顿可以随便任命央行的副行长。事实上，美国都没有央行这么个玩意更离谱的是，作者跟个小学生似的，完全没理解巴菲特为啥能够这么做。如果他理解了，他就会知道，巴菲特宁愿吃一只耗子都不会这么做的。巴菲特确实有恐怖的影响力。2008年的时候，百年雷曼兄弟快要破产了，当时雷曼的老大们就是找财长，让他看看怎么办呢？财长给他们出主意。说是找巴菲特，只要巴菲特愿意接盘，你们应该就可以活下去。后来没谈成，巴菲特要钱太多，雷曼不同意，然后雷曼就挂了。但是中国人一直没太明白，巴菲特这种恐怖的影响力到底是哪来的？是靠坑蒙拐骗来的吗？当然不是，是他在过去半个多世纪里面的无数次交易和叛乱中，形成了让所有人信服的影响力。他从来都不滥用这种影响力，所以这种影响力呢，就跟被拦起来的大坝一样，稍微放点水出来就可以发电。这也是大家本能的觉得盖茨会相信他的鬼话，因为盖茨相信他不说鬼话，所以呢，真实的世界中他不会随便滥用自己的信用，因为信用就是他的血液，搞这种烂事就是在卖血呀。这也接上了我们之前反复说过的。欧洲近代产生了信用制度，可以让国家借钱去打仗，或者是建设，负债经营，这才是真正的东方和西方最大的差异，也让西方在近代进入了一个快车道。正是因为有了信用，欧洲那些大国才可以动员起来自己国力本身的数倍额外的资金去打仗，去搞建设。中国这一方面一直不行，很晚期才学会。比如左宗棠带兵平定西北，钱就是从银行借的。如果等着国家去给他筹钱再打，那黄花菜都凉了。信用这玩意呢，看不到摸不着，但却有翻天覆地的威力。小到一个人可以通过信用借到钱，然后用借到的钱去搞一个小店，然后慢慢的走上经营之路。大到可以像普鲁士那样，向犹太的财团借钱。然后用借来的钱把三场战争，然后建国，一点都不夸张的说，德国的建立就是借钱立国的。当初美国建国要跟英国开战，但是美国大陆议会没钱怎么办呢？向老百姓借钱呗，所以发了一堆的公债，向老百姓筹集资金。后来独立战争那是打赢了，但是没钱，快还不上当初的公债，天天有人催债。那个倒霉的联邦国会啊，当时还没有那个联邦政府啊，到处溜达躲催债的人。后来召开制宪会议，讨论接下来该怎么办。美国第一任财政部长汉密尔顿说：“钱那是一定要还的，现在还不上可以慢慢还，但是只要一直还，大家看到的诚意、信用那就会上升。有了信用，就可以借更多的钱。”当时，美国老百姓本来呢觉得这些债券已经变成了卫生纸，这辈子说不定都不会兑现，都以废纸的价格卖给了几个大资本家。而这几个资本家的代言人就在参加美国立宪会议，所以他们非常喜欢赫尔曼顿的说法，顺利的通过了。联邦政府成立之后，也就有了财政部，财政部里面的金库放着一堆的欠条。汉密尔顿同志呢，一方面道出了信用的实质。另一方面，让一部分人一建国就成了超级富豪，这些人的财富一直延续到现在，有着巨大的影响力。所以，汉密尔顿后来是上了美国十块钱的头像。汉密尔顿后来的四十岁跟别人决斗被打死了，所以看着很年轻，冲动是魔鬼。大家呢千万不要去汉密尔顿说的这件事，也就说清楚了信用这个玩意的深层次含义：欠钱不要紧。一定要还，每次都还钱，信用就变好。信用好了之后，就可以借到更多的钱。有了更多的钱，小到可以在村里面搞一个鸡毛小店，大到可以开辟一条商路，组建一个公司，打一场立国之战。哥伦布发现了新大陆，随后大量的银行家资助冒险家去探险，信贷资助新发现，新发现带来殖民地，殖民地带来利润。利润建立起信任，信任转化为更多的信贷，这就是资本主义。资本主义的核心就是信贷，信贷的核心就是信用。所以马克思说，国债和国际信用制度是资本主义生产方式的起点。再比如鸦片战争，英国依靠第二次鸦片战争走出了经济危机，那一次战争的经费就是向苏格兰银行借的，打赢之后。用大清的赔偿款还了债务，拓宽了一个海外市场，英国的人生产的东西能够卖出去了，危机也就解决了。这里呢，就有个问题：借钱不还怎么办？如果大家都这么搞，信用体制怎么运转呢？或者我们上面说的那个德国建国的例子，如果德国不还钱，银行团怎么办呢？这也可能是大家想不明白的几个问题之一。其实回答了这些问题，也就找到了信用问题的本源。只有解决了借钱不还的问题，信用这个东西才会爆发出可怕的战斗力。我们呢，从小到大来讲，比如你欠了信用卡超过三个月，会就会会产生一个逾期，在这种情况下，就有了信用污点，银行可能会降低你的评级，减少你的可贷款的数目，或者干脆是不贷款给你。如果你一直不还，限制你五年再说，如果你五年都不还钱，人家可能会对你执行一些可怕的事情，比如不让你坐火车，情节严重的把你的身份证在广场上滚动播放。不过话又说回来，这些操作还是算讲究的，毕竟公共企业要脸。接下来说的就不那么要脸了啊，大家都听说过那种不太正规的公司吧，就是那种贷款公司。承诺高利率吸储，然后再像高利贷一样贷款出去，没啥钱又羡慕社会人的小毛孩呢，可能就中了圈套，是贷款消费，然后就被坑了。那种钱，如果你还不上，一般的贷款公司不外乎是给你周围的人打电话，把你搞臭，或者呢，把你的照片上传到网络上去。之前从讨债专业人士那里面了解到一个讨债的小技巧，说是。一般经常欠钱的人，那名声早就臭了，根本就不怕你给周围人打电话。不过他说一定要尝试给欠款人的丈母娘打，效果有加成。如果丈母娘都没用，那就用别的办法吧。如果贷款公司倒闭，或者确认这个债务收不回来，干脆就会把你的债务打包之后打折卖给别人，由别人向你收款。如果你欠了某公司100块，人家把你这100块的欠条10块钱卖给别人。过一段时间就会有更专业的人上门讨债，怎么个专业法呢？大家自行脑补一下吧。如果借条被黑社会买走了，黑社会可能是上门以暴力的形式收款。法治社会按理说不应该有这样的事情，但是你们懂的，法治社会不该有却一直在发生的事情那是多了去了。说完民间的，咱们再说国际上的，因为国际上的套路那也差不多。或者说是民间的玩法的延伸，不过呢，玩法那是更加高级一些，数目更大，更吓人一些。不过，首先要强调，很多国家欠别人的钱，凭运气那也是可以赖掉。比如民国政府，从成立开始就欠了一屁股的钱，很多人不理解，慈禧太后欠的钱，北洋凭啥要还呢？这个呢，不难解释。大清跟西方的一系列好的贸易条约，北洋肯定得要继承。而且西方承认西藏、蒙古是大清的地盘，现在承认是北洋的地盘，这些呢，北洋也要继续被承认。好的条约都被接了，债务嘛，肯定也得接。所以大清欠了列强一屁股的债，欠到了北洋全盘接了，不但接盘了。而且北洋政府在十几年间从外国银行团那里面贷款15亿银元，这也是个大数字。但是后来到了1917年，沙俄发生了革命，列宁同志宣布俄罗斯外债一概不还，别人欠俄罗斯的也不用还，所以北洋也就不用还钱了。到了1918年，德国和奥匈在一战中战败，奥匈呢都没了。德国也从帝国变成了共和国了，欠这两货的钱也就不用还了。到了1941年，中国对日本宣战，钱也不还了。没错，抗战是1937年打起来的，国民政府一直还钱到1941年，而且一直没宣战。等到美国对日宣战，国府立刻就腰板硬了，赶紧也宣战，同时宣布钱也不还了。你不服打我呀？这还是比较幸运的，赶上了历史的进程。不过北洋政府那也是不争气，借了那么多钱，基本就没搞工业，全部投在了互相打仗上了。现在大家知道为什么民国初期的知识分子工资高的离谱了吧？一方面从海外贷款了，另一方面得养着知识分子，增加自己的正当性。到了1927年北伐之后，蒋委员长就不给他们那么多钱了。因为钱基本都拿去笼络其他的军阀备战什么的。人类历史上迄今为止赖账最多的，应该就是西班牙老帝国。我们之前有讲过，西班牙在美洲发现新大陆之后，随后呢在那里挖金子、倒买烟草，就跟个暴发户似的，到处折腾，把周围的国家都打了个遍。同时，为了支持战争的高消费，到处借钱。当时借的最多的是德意志地区和荷兰银行家的钱，借钱打仗。如果打赢了，可以用战利品还钱。但是西班牙打仗的进程是非常的不顺利，几乎没有一场战争达成了目的。很快的，西班牙财政是连利息都还不上了。那怎么办呢？西班牙的国王的策略是把债主抓起来，不但抓起来，还要向银行家勒索赎金。银行家不是国家，他没有军队啊。只好是任由他摆布，交了赎金走人。跑去别的西班牙征服不下来的国家，一直躲在那里面放贷，支持西班牙的对手。西班牙打仗费钱，还抓债主，自然是没人贷款，只好是开出了天价的利息，利息高到 30% 以上。高利贷嘛，这么高的利息，自然呢是有人愿意冒险一试。高利贷会导致进一步的还不上利息，这一下债主也抓不到了，只好违约。违约之后，下次想借钱那就更难了，慢慢的就彻底衰落了。西班牙是大国，一般人惹不起，但是对于小国那就方便多了。比如希腊，希腊早期是被奥斯曼帝国给占着，后来1821年说他自己要独立，独立那不就得打仗吗？打仗就得花钱呀，于是向英法俄借钱，签字画押，不还钱那是小狗。后来呢？通过惨烈的战争独立了。独立之后，背负着沉重的外债，实在是还不上了。英国根本不管，军舰直接开过去，封锁港口，禁运大米，直到把希腊逼到经济崩溃。国内呢，天天饿死人，甚至有段时间，希腊和英国一起对土耳其作战，港口依旧被英国海军封锁着。亲兄弟啊，明算账，一码归一码。直到半个多世纪之后。希腊从土耳其那里抢了不少的东西，然后才把几个债主的钱给还上，英国也才原谅了他。英国的外长当时就在公共场合说：“我们不是针对希腊，而是要让全世界其他的债务国家看一看不还钱的下场。”再比如比较近的阿根廷，这个国家呢也比较牛逼，是历史上唯一一个通过民主进程成功的从发达国家进入发展中国家的牛逼经济体。飙车下山的活宝啊！ 0 0年里面7次违约，从1982年开始，竟然发生了三次债务违约，也就是宣布欠了钱啊不还了，敢不还钱就得被制裁。从1982年开始，列强纷纷开始对阿根廷进行制裁，而且国际上的融资成本啊居高无比，融资成本是其他国家的10倍，国内信用评级一年比一年低。阿根廷好几次想通过全民公决不还钱，但是每次都被列强暴揍。而且现代国家跟以前不一样，以前英国还得出动那个军舰去封锁港口，现在好了，调低信用等级，让阿根廷的货币贬值。阿根廷在国际上什么都买不到，而阿根廷又是一个高度依赖国际贸易的国家，比如汽车，嗯，要从美国买，那现在货币贬值了。以前20万的汽车，现在卖到50万才能买到；以前10块钱的油，现在要30才能够买到。你敢印货币，我就让你的重力加速度贬值。如果听不懂，可以参考一下委内瑞拉。原材料和生产资料价格的剧烈上涨，导致国内生产和运输的东西水涨船高，贵得要死。那些年呢，阿根廷每年通货膨胀高达 200% 老百姓苦不,不堪言。到现在都没缓过来，国内失业率依旧高达 30% 而且更加屈辱的是，在2012年，阿根廷的一艘军舰竟然被债主给扣下了，支付巨款之后才拖回去。那这个时候，可能就有小伙伴要问了：那如果一直还不上，那也没办法呀，越制裁越穷，越穷越还不上，怎么办呢？其实办法也很多，只是看你愿不愿意承担。比如，可以把港口承包给列强一百年吗？或者是把岛屿拍卖掉？那你说这不是卖国吗？没错，很明显，人家就是在逼着阿根廷政府卖国。此外，还有大名鼎鼎的1998年俄罗斯经济危机，当时俄罗斯人欠了一屁股的钱，还不上之后，直接宣布先不还了，当场就引发了全球震动。俄罗斯作为地球村的资深大流氓啊，不是资深大佬。总理去看了一下他们的核弹发射井，那啥意思大家都清楚。列强肯定不会去封锁俄罗斯的港口嘛，但是有的是办法治它。跟阿根廷一样，俄罗斯的货币暴跌 70% 那你不是牛逼吗？拿你的钱在国际上什么都买不到，俄罗斯承担了巨大的损失，一直到2008年又一次经济危机来了，俄罗斯还没缓过来。这也打乱了俄罗斯的整个现代工业布局，在国际上买不起必须的工业器材，没办法转型，只好卖石油。越是卖石油，工业越是单一。不过西方没法把它往死里搞，一方面很难搞死另一方面一到冬天就需要俄罗斯输送天然气，所以欧洲和俄罗斯之间的关系就出现了季节性的变化。春天万物复苏的时候就开始闹矛盾。夏天升级，秋天白热化，冬天啊，西欧就输了。俄罗斯永远从一个胜利走向另一个胜利，越混越没谱，国家成了永胜加油站。讲完了上面的内容，大家也都明白了为什么上次金融危机，希腊呢咋咋呼呼的想赖账，又不太敢，甚至发动全民投票，以民主的名义赖账，那后来还是输了。希腊那种轻工业国。如果被联合制裁，那几年之内全国老百姓就得一起吃草。那可能就有同学要问了：上面提到了俄国革命之后欠西方的钱，那后来怎么样了呢？沙俄时期修西伯利亚大铁路、扩充军备、工业化等等，基本都是从法国那里贷了高利贷。法国在列强里面有一个高利贷帝国主义的名声。根据法国人估计，说是欠了180亿金卢布，这可是个天价呀！俄国革命之后非常的穷，哪还有钱去还给法国呀、啊？那干脆就不还了。这也是为什么苏联刚成立的时候，对苏联最强硬的那就是法国，欠他的钱啊。所以呢，就组织了一次14国武装干涉苏联，啊，最后啥也没干涉出来。随后就开始对苏联制裁，想通过制裁苏联让苏联把钱交出来。后来苏联跟美国好上了，没错。苏联刚成立的时候，跟美国的关系那是好的不得了，破除了英法的封锁，一个接一个的五年计划那就搞上了，然后就到二战，随后冷战，钱再也没能要回去，但是一直被围堵到现在，国际上欠钱说了很多，那国内欠钱怎么办呢？也就是政府欠老百姓的钱，如果不还了怎么办呢？像国内融资的这种模式出现的非常早。最早是英国人开始搞的，成立了英格兰银行、西储，然后呢，借给政府去打仗。英国的政府也牛逼啊，几百年里面国债一次违约都没有。这样的长期不违约就有个效果，英国国债的利息非常低，风险低，利息才低嘛。就有点像现在的美国国债。这里多说一句，美国国债大部分持有人那也是美国老百姓，不是中国。中国只是一个小头，大概 5% 左右。这样，英国人呢就有了一个优势：打仗什么的，那不得花钱吗？其他的国家，比如法国，融资成本比英国呢高好几倍。比如借一个亿，英国可能支付200万的利息，那就够了， 2历史上从来不违约，所以这一次大家也相信他不会违约，所以公债基本上是一发售那就被抢光了。这就跟电视剧《权力的游戏》里面那个兰尼斯特家族似的，他们那句话“有债必还”，意思就是说我家贷款利息低。法国呢不一样，经常违约。我们之前说过，法国的国王是个刁国王，老百姓是刁老百姓。国王宁愿是上断头台，那也不还钱。老百姓为了抗税，屋子里连一个窗户都没有。啊，法国的房产税是数窗子的。所以，法国得支付到百分之六以上的利息才能够借到钱，借一个亿得花六百万。这也是后来英国在历次战争中总能够击败法国的一个原因，融资成本低嘛。后来法国有一次卯足了劲借了大量的钱给美国人，支持美国反对英国。后来呢，美国终于是独立成功了，让英国人吃了瘪。法国国王还不上报名的钱。国王和王后一起被推上了断头台，跟他们一起上了的还有几十万的法国贵族，也就是法国大革命。所以说，法王路易十六才是美国的真国父。这一点呢，美国人的意见也不太大。讲了这么多，大家也就慢慢体会到了：信用一旦坏了，就很难恢复，因为今后的融资成本会暴涨，干什么事那都得憋屈，尤其是在现代社会。相互依赖性高，那有的是办法治理、啊。以前都是互相独立的，不打交道那也没事。现在不行了、啊，没有一个国家能够离开别的国家而独立的活下去。人呢也是一样，很多村子全村一起借高利贷，因为他们可以基本不依赖外界。你搞征信或者是上黑名单，根本就没有影响。黑社会进村那都得瑟瑟发抖，谁怕谁呀、啊？但是离开村子，立刻就能感觉到麻烦，甚至牵连别的人。比如很多办理过贷款的同学都知道，身份证是某些地方的，那银行都不给你批贷款，根本就不管你以前有没有欠钱不还。总体来说，当上社会人有个好处就是，你可以聚集起来超过自身好多倍的资源，而且这种能力是滚动变大的，越来越猛。但是如果你一旦走上了下坡路，信用会越来越烂，直到永世不得翻身。好了，今天就讲到这里，咱们精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。